0: 好，欢迎回来老八说书，我是老八。那前阵子我想说，我想做历史相关的专题嘛，那这就生出来了。其实真的有点偏向我之前想做的一个事情，就是想做历史相关的一些专题，在这边就想把命名为“老八说书”。我想当个天桥底下说书的，来跟大家聊聊各种的一些奇闻异事。那以后科普类的就是老爸认真讲，那历史类的就是老爸说书啦。那今天想跟大家聊聊游牧民族这个专题，从匈奴、契丹、突厥、蒙古等等的部落的历史开始说起。那为什么想做游牧民族相关的主题呢？不知道大家有没有去看 Google 地图的一个习惯？我有一阵子的兴趣就是打开 Google Earth 去看有兴趣的一个地方，并且去开始看那个地方的一些风景景色。我最喜欢的地方就是蒙古、中亚等等的一些地区。我很喜欢大漠、草原、群山等等的一些景色。他们有句俗谚是这样说的：“眼睛能看得到的地方，人和马就一定能抵达。”这种即使天下之大，我还是能踏遍天下的潇洒，我觉得蛮浪漫的。所以这也是为什么我会想从游牧民族的历史开始研究起吧。那在这边就跟大家来聊聊他们的一些写信以及浪漫吧。游牧民族，它在中国的史观当中，常常被称之为外族或者是蛮夷。中原人总是把游牧民族认为不够文明、不够进步，总是在哀饿受冻、茹毛饮血。而以天朝自居的中国，当然也不愿意多看他们一眼，只想围起自己的栅栏，过好自己的生活。但是在许多的史料以及他们所延续下来的一些文化当中，他们不是这样叙述自己的。他们逐水草而居，赶着牛羊不断地抵达下一个牧场，让他们啃食嫩草；而他们则自己骑着马，在草原上面奔驰嬉戏，也像狼群一样，在自己的猎场巡视着。随着族群不断的壮大，他们也开始看到了外面的世界，看到了未曾见过的文化、工具、村庄、建筑等等的狼群们，他们被勾起了好奇心，也开始向外界的文明探去。在讲这些游住民族的文化之前呢，如果说大家对这些历史跟地理非常感兴趣的话，我每集会为大家整理一下。原住民族的一些分布，以及大世界的相关的一些地图记录。如果说有兴趣的话，相关链接我放在资讯栏给大家参考。那在这边就跟大家来聊聊第一个湖人的故事。这边讲的湖人不是 NBA 的湖人哦。而是中国古代对游牧民族的一个称呼。讲到第一个游牧民族的故事，就不得不讲到匈奴人这个民族啦。匈奴民族主要是由几个大部落为主体，慢慢吸收周遭的部落而形成一个强大的联盟。他们和其他的游牧民族类似，是一群逐水草而居的民族。他们主要的游牧牲畜包括牛、马、羊等等的。没有固定的居所以及城邦，他们居住的区域也非常的广阔。在匈奴帝国最强盛的时候，它最东边的领土可以到内蒙古大兴安岭一带，最西边则是有征服到中亚咸海一带，南部则是有扩张到现在中国的山西北部，最北部则是征服到了俄罗斯的贝加尔湖附近。如果有搭配地图看的朋友们，可以发现说这个地区其实超级大的。不是我要然而这是加上匈奴人征服过的一些部落以及国家所组成的百蛮大国，所以才会这么的大。而匈奴本身，他们比较常活动的地区，主要是集中在现在的蒙古高原这个地区。这个地区也因为和中国相接，而他们之间常常会有许多的一些军事冲突。而最早建立长城的原因，就是因为匈奴哦。好，那讲完了匈奴的分布，那来讲讲匈奴的文化。匈奴人崇尚力量，他们认为有力量的人就可以拥有财产。这就是为什么匈奴人常常在秋高马肥的时候南下牧马。南下牧马，讲好听一点是牧马了，讲难听一点就是南下抢劫了。这就让我想到了《让子弹飞》的一个剧情，《让子弹飞》里面师爷就说：“匈奴任何时候都要走。”不酒不行，你想想，你带着老婆出了城，吃着火锅，还唱着歌，突然就被匈奴给劫了。所以没有匈奴的日子才是好日子。真<笑>把马,马匪换成匈奴，真的是超级违和。真的就是匈奴就是这样子，他们不断的来抢钱、抢粮、抢领土。而匈奴们他们在南下抢劫的时候，可不只有抢钱财而已哦。而是会收割稻田上的一些粮食、抢女人等等的，在他们眼里，这行为不是抢劫，而是力量的展现。他们认为啊，在草原上，哪个部落力量比较大，就可以拥有比较大的牧场。而他们也认为，这些植物们，他们都长在地上的，我们有理由不能拿，所以很理所当然的把这些作物们给收割走了。而刚刚有讲到抢女人这件事情，就要讲到他们一个蛮特别的习俗，叫掠夺婚。掠夺婚，它指的是用暴力威胁的手段去跟被害人去建立婚姻关系。也因为他们盛行这种掠夺婚，以及和部落外的人联姻的一些文化，然后使得匈奴民族融合的状况非常的普遍。而这种掠夺婚也一直延续了下去哦。在游牧民族当中，其实一直都有这样子的一个传统。到蒙古时期，它也还有掠夺婚的这个习俗。最著名的例子是成吉思汗的父亲也速该。他的妻子也是有掠夺而来的哦，而成吉思汗自己的妻子也有被其他部落掳走的一个记录。而在民族融合上，史书上就有记载到：诸引弓之国皆号匈奴。那时就是因为匈奴非常的强大，征服了各个部落，而各部落也以匈奴自居，他们也不断的族群融合，所以后世的人啊，他们想要去了解匈奴起源的时候，其实非常的困难，因为太复杂了。他们除了掠夺婚这个习俗之外，还有个叫征报婚的习俗。这个征报婚又叫做收继婚，意思就是丈夫死后，由兄弟或者子嗣来迎娶母亲的一个习俗。这个在北亚的游牧民族当中，它是属于非常正常的一个婚姻习惯，很特别，对吧？但这个收继婚从另一个层面来讲，它是有它社会面上的一些必然性。在匈奴社会当中，一家当中所有的财产。包括牲畜、奴隶、帐篷等等的，都是由家父所有；而在整个国家当中，就是由呃匈奴的领导者单于来进行支配的。而单于的妻子被称之为胭脂，她也会被分配到不少的一个帐篷、奴隶以及牲畜。但一旦老单于驾崩，他的胭脂的身份也会跟着消失，而这些财产们就会被新单于收回。那请问老单于的胭脂要如何作为生呢？所以这就是为什么需要收集婚的原因。新单于会允许老单于的胭脂给予他原本所拥有的一切。这种收集婚不仅盛行于匈奴，在北亚西域各个民族当中都有相关的一些记录存在，并且在他们的民族当中已经不只是习俗而已了，更被视认为是一种社会规范。那刚刚讲完了匈奴的一些文化以及婚姻制度之后，那来聊聊匈奴的政治吧。匈奴部落的首领们，他们被称之为单于，他的意思是像天子一样大的首领。而匈奴除了以最高统治者单于为中心之外，还可以分为左右两翼，左贤王以及右贤王，分别治理王国的东边以及西边。而仅次于单于的就是左贤王。控制着王国的东侧，通常左贤王就是单于的继位者，通常是单于的太子啦。而单于以及一般诸王，他们的妻子都可以被称之为阏脂。阏脂它又有美丽的意思，这边指的阏脂不见得指的是皇后，但是它可能是单于的许多妻子之一。在匈奴的文化当中，单于的胭脂，他在匈奴文化中的地位其实非常的重要。他不仅在内政外交上有非常重要的地位，他在战争当中也有起到作用。许多大小单役当中，胭脂它都是有跟随的大部队的，像是汉高祖刘邦的白登之围，冒顿产于的胭脂就扮演一个非常重要的角色哦。这个故事我们之后再拉出来讲。我们之后会把几个比较有名的残余呀，还有一些有趣的故事搭出来做几集这样子。那聊完了政治文化跟他们的分布，那聊一下匈奴人的信仰好了。在蒙古的言画当中有发现，在五六千年以前，就是生活在北亚的游牧民族们，他们就已经具有信仰了，而他们信仰的是萨满教这个信仰，有的是所谓的泛灵信仰。根据许多研究考据。目前普遍认为，匈奴民族的宇宙观还是垂直的。人类所在的地方是地面界，其上是天上界，有点像是天堂的一个概念。诸神都居住在天上界当中，地下则是地下界，就是魔神所居住的一个区域。而地面界则是由山川、土地、水火等等的神灵所组成的。匈奴人崇尚万物皆有灵性，他们对万物皆感而敬畏。而普通人是没有办法和这些神灵去进行对话的，他们需要透过一个人跟神之间的窗口，而这个窗口就是所谓的萨满。萨满通常是由妇女在经过专业训练之后担任的，他们除了负责和神灵沟通之外，在族内也被作为是一个医生的角色，你觉有点像我们所知道的巫医。讲一个有趣的事件好了，大家都知道汉代苏武这个人，他被抓去北海牧羊嘛。而在他被匈奴抓走的一个期间，他因为介入了匈奴的一个内部斗争而被迫自杀。此时巫医冲了进来，趁苏武还没断气的时候帮他进行治疗。哎，最后还真的救活了哦！这足以证明了萨满那时候还是有救治病人的这个人物。而在万灵信仰的部分，《史记·匈奴列传》当中就有记载到：单于昭书云：“拜日始生，系拜月。”白话翻译就是匈奴。单于在干大事之前都要向日月膜拜，并祈求平安。其中又有写到：“举世而后心月；越胜壮而攻战，越亏而退兵。”在这边可以看见匈奴人他们对日月信仰的一个重视。而这种萨满教的信仰，其实在北亚、中亚、非洲、北欧、美洲，他们都可以看到类似的信仰哦。大满教它有点像是宗教的一个前身。那之后有空来讲宗教史的时候，再跟大家聊聊这件事情。好，那最后是对匈奴的一个记载。目前最早对匈奴的记载是在中国的《诗经》当中，至少就有六首提到跟匈奴有关的一个诗迹。而这几首《诗经》经过考证之后，大多是在记述西周宣王他们和匈奴作战的一个事迹。可见那时候匈奴已经强大到可以威胁到西周这个中原国家了。而在东周战国时期的时候，韩、赵、魏他们这几个国家，他们其实都是和匈奴相接的，为了去防御匈奴，而即开始建立了万里长城。然而有趣的是，在实际上还有记载到西元前318年，韩、赵、魏、燕、齐这五个国家曾经联合过匈奴去一起攻打过秦国的。这边可见的是，匈奴和中原民族之间的关系其实非常复杂，你知道吗？这这一集就只能跟大家做一个非常粗略的一个介绍，后续再跟大家慢慢的娓娓道来。那这集就是大概跟大家讲一下匈奴的一些文化分布等等的一些状况，那后续会慢慢跟大家聊一些匈奴这个民族的一些著名领袖以及著名的一些大事件。那如果大家喜欢的话，麻烦多给我一些意见哦。那刚刚聊完了匈奴的一些历史文化、啊，那后面来跟大家闲聊一下。那这就是我之前提过那个大计划啦，就是我想要去针对一些大家不知道的一些文化，去进行一些研究，然后去 podcast 的方式，然后跟大家聊聊相关的一些事情。啊，其实接触一个只是自己感兴趣但研究上非常陌生的领域，其实超累的。为了这个计划，我大概看了五本书有。那在看这些书的时候，会觉得说：“天呐，文练文史研究所的人真的好辛苦哦！”我现在只是看着他们整理好的文件来啃，就这么硬。他们居然是一篇一篇的从史料，然后这样翻找啊，然后归纳，然后去整理成一本书，真的要给他们一个 respect。那在这边也要谢谢听满的大家，听我讲一个有点硬的一个主题。但讲真的，其实我做起来其实蛮开心的。可以了解自己不知道的一些历史以及文化，并且从一件一件的事件当中去猜想古人的思维以及外交的一些策略，这期超级有趣的。那来认真讲一下，为什么会想做游牧民族这个冷门的主题？好了，其实啊，就是因为没有人做，也没有人知道，就是比较少人知道啦，也不是说没有人知道。对，就是在我们学的历史当中啊，就是我们也很以一些中国、欧洲这些强势的国家的角度去看世界，但对于他们认为的一些落后国家，或者是比较没有这么进步的一些蛮族的历史，都知道的比较少，这是非常少。大家可以想想看，大家对东南亚史啊、游牧民族史等等的熟悉嘛，就其实都沾不到一点皮毛，对不对？举几个有趣的例子来讲好了。我自己在读这种匈奴的一个史稿的时候啊，其实就有读到几个有趣的事件。那举个有趣的例子来说好了，当初盖长城就是为了去防御匈奴。那大家知道，在汉朝的时候啊，南匈奴曾经和汉朝去有一个联合的一个状况，而南匈奴就曾经建议过汉朝来修筑长城来保护南匈奴自己，超特别的，对不对？就是我想说，天呐、啊！你身为一个游牧民族，你居然要求中原民族去帮你盖一个长城，然后去防御别的游牧民族的攻击，这超有趣的，这、就是很特别。就是自己去翻了这些史料，才发现说，天呐、啊！其实有太多的一些历史是我没有学过的。南北匈奴为什么分裂？王昭君又嫁给了谁？史上第一个核心又发生在哪里？又是谁？又发生了什么事？这些东西都是超级有趣的一个题目。所以想跟大家分享，我们所学过的都是中原民族的兴衰史，但却忘了到底是哪些因素而导致这些兴衰的呢？之后我就想跟大家来说说这个另一半的一个中国史，如何去造成这些兴衰的一个状况。那还有最后就是诚心建议大家搭配着地图来看历史，会有更不一样的发现哦。自己在看完历史之后，会有很多一些想法，像是哎，原来他们的领地有这么大。原来他们撤军撤了这么远，原来他们打到了这个地方来，哎，这个距离超长的。所以说什么我他撤军撤了七千里，天呀、啊，谁知道七千里到底是多远啊？你当你真的在地图上看的时候，你会发现，哇，他真的跨越了三个四个国家、哦，有就是真的知道这个实际距离。那我整理完的图片跟资讯都会放在资讯栏啊，还有我所阅读的书，大家有兴趣可以去看看。那节目的定番，来推首歌吧。那今天想推荐给大家的是康斯坦的变化球，美好的事情可不可以发生在我身上？先来介绍一下这个团，康斯坦的变化球又曾经被称之为康士美的沐浴球，那甚至还被做成了迷音。那其实哎，这超有趣的，就是他们最近在办专场，他们在办专场更迭的时候，他们就有试出他们的一些周边，其中就有一个周边，它就叫做康斯坦的沐浴球。他们就真的有去逛 PPT， 然后真的有看到说，哎，原来大家会把我们的名字打错，那就真的去出了相关的一个周边，这是名音变现实的一个最好的例子，超棒的，很喜欢这个乐团。他们最著名的一首歌是《搁浅的人》这一首歌，那也是非常的好听，也推荐大家去听听看。那我觉得他们的歌曲厌世风格居多，像这首的《美好的事情可不可以发生在我身上》，就是一首非常好的例子。描述着不断被生活困住了自己，想要突破，却又扛不起，也放不下身边的一切，最后只能这样载浮载沉的活着。那在这边分享一下他的歌词吧。但是事实上发生的，从来没想过，真正想要的都被别人拿走，没决定太多事，就这样到了今天。然后接下来变成了硬撑的烂局，再打一记希望麻醉的痛苦，只能进不能退，扛不起，放不下，不得不走下去。我们半退半就的人生，没有和你一样眷顾的未来。我们半退半就的人生怎么过啊？怎么过啊？迷惘的灵魂啊，安静的运转吧。非常硬实的歌词，但这也很好阐述了，就是被现实框架困住的人们，面对的一天又一天的烂局，只能催眠了自己，麻醉痛苦，不得不走下去，继续面对着这半退半就的人生。但虽然这个世界很烂，但我们每天醒来之后，我觉得还是要用希望继续麻醉自己，因为谁也想不到自己是不是在哪天就突破了这社会的框架呢？我很幸运，现在处在一个有点不自由，但又可以自由创作的一个阶段。我不知道最后会不会被社会抹杀掉自己的热情，但我想做好我现在想做一些能做的事情，也期待哪天美好的事情真的会发生在我们自己身上吧。节目的最后，就是刚刚讲到这个烂到爆的事件。那最后分享一个我觉得很有意义的团队，它叫做行动山站花。它是一个推广社会议题的一个团队，它借由街聊的方式，然后让更多人去了解社会议题相关的一些状况。他们希望能打破同温层，真实的和社会去进行对话。会知道这个团队，是因为我十二月十三号的时候有去了古岭街市集。他们有非常多的一些文创啊，以及二手书相关的一些贩售，其中就有遇到他们的团队，有跟他们聊起社会议题相关的一些东西，包括李登辉的一些经历、转型正义、香港国安法等等的一些议题。我聊之后发现，他们其实是一群非常有热忱的一群朋友们，这也让我想到原本想做 podcast 的一些原因。我发现身边有很多人其实对社会议题并没有这么的关注。所以也想用我自己的声音去传播我的想法跟理念，或许会不一样，但至少我传播出去了，有引发的讨论以及思考，这才是最重要的。我认为社会是不断对话的过程，只有不断的对话以及理解，才能去达到共识，让这,这个烂到爆的世界可以再更美好一点。这个行动团队的资讯我会放在资讯栏，他们的 IG、他们的网页，大家可以去逛逛走走。如果有遇到他们团队的成员的话，不赶时间就跟多他们多聊聊吧，我会有不一样的想法的。那以上这就是今天的老八说书，我是老八，我们下次再见，拜拜。